0: Méridienne sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui la chronique sportive d'Enzo, un point sur le sida en Russie, mais avant cela on accueille Lydie Bruay, membre du, du conseil de l'association Clown en Chœur, et Agnès Conan, clown hospitalière pour l'association sous le nom d'Orangette Quiche. Bonjour Lydie, bonjour Agnès. Bonjour, bonjour. Johanna. Clown -en Coeur, c'est une association de clowns hospitalières qui interviennent auprès du public fragile. Donc on a des enfants hospitalisés, des personnes âgées ou encore des personnes en situation de handicap. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous présenter un peu
1: l'association euh, ben, L'association Clown Anchor est née pendant le premier confinement. Euh, nous avons déposé les statuts en avril 2020 et donc nous tournons depuis trois ans en Normandie, donc en priorité 80% de notre temps euh, dans les établissements de soins. Donc en effet, ça va de, de l'enfant à la personne âgée, en passant par les adultes, et les personnes en situation de handicap. En tous les cas, en priorité, les personnes les plus isolées et ou vulnérables. Et euh, donc, nous sommes deux clowns, euh, ma partenaire, donc Christine Daudement, alias Fleur des Deschamps, et moi-même, Agnès Conan, alias euh, Orangette Quiche. Donc, nous tournons en duo, deux chambres en chambre, euh, puisqu'en fait, le principe, ce sont des micro-spectacles personnalisés pour chacun des résidents ou des patients, euh, bien sûr, avec leur adhésion en amont, que nous allons chercher
0: donc vous venez de le dire, c'était en plein Covid. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de monter l'association
1: Alors en fait, Christine et moi avons un parcours de clown et de formation de clown depuis plus de 15 ans. Et est arrivé un moment de notre carrière professionnelle, puisque nous sommes d'un certain âge. Nous nous sommes dit que nous avions très envie, en tous les cas, que l'activité clown devienne une activité professionnelle. Et donc nous avons fait de nombreuses formations. Et il faut se dire que le chemin du clown, c'est une déformation et un chemin toute la vie et euh, à un moment donné euh, donc euh, Christine a fait l'école du Samovar hein, qui est vraiment le l'école, le temple du clown moi je suis allée aussi faire d'autres écoles et notamment l'école du l'institut de formation du rire médecin et donc à l'issue de cette formation on nous encourageait à monter nos compagnies euh, moi j'ai d'abord euh, cherché à être recrutée dans la région et euh, bah, j'ai vite fait le tour parce qu'il n'y en a pas 50 000 des compagnies de clowns hospitaliers et du coup euh, de là est née l'envie de, de monter une, une association, euh, une compagnie, donc hein, puisque les compagnies ont le statut d'association loi 1901. Donc je me suis entourée euh, d'un bureau, c'est-à-dire d'un président, d'une euh, trésorière, d'une secrétaire et de quelques membres actifs pour pouvoir euh, tourner, puisque moi je suis donc euh, sur le terrain. Donc il me fallait un, une direction de, de, de associative hein, pour pouvoir euh, tourner.
0: Et Lydie, tu es membre de ce conseil, tu es trésorière également. Euh, comment tu as eu envie justement de rejoindre l'association
1: Donc moi j'ai
2: rejoint l'association il y a un an et demi, début euh, 2022. Hein, donc euh, comme l'a précisé Agnès, l'association euh, était toute jeune. Donc euh, les clowns, hein, leur, euh, ils doivent passer leur temps auprès de leur public. Et donc euh, avec le président Philippe Lamy... Uh, Agnès, qu'on se connaît depuis uh, plus de 25 ans maintenant, et donc uh, ils ont eu, uh, la trésorière précédente a dû uh, démissionner pour des raisons personnelles, et donc ils sont venus me chercher en me demandant si je voulais rejoindre l'association. Et donc par rapport à mes valeurs, par rapport à ma disponibilité, bah, j'ai dit que c'était avec grand plaisir que je rejoignais l'association. Et donc depuis plus d'un an et demi maintenant eh bien je fais partie euh, donc du bureau de l'association et mon rôle hein, c'est de eh bien, de soulager euh, les clowns de toute la partie euh, contrat, la partie euh, paperasse entre guillemets pour qu'ils puissent passer la plupart de leur temps auprès de leur public et moi je m'assure que tout fonctionne bien au niveau de l'association.
0: Agnès, donc on, on l'a dit, vous faites partie d'un duo de clowns avec de véritables personnages, Orangette Quiche et Fleur Deschamps. Comment vous avez construit ce personnage justement
1: Alors le clown, euh, bah on part de soi. On dit, euh, on entend souvent euh, chacun à son clown, à euh, son propre clown. Et, euh, et en fait, c'est ça la, la, à la fois la force et la difficulté, c'est de faire de ses faiblesses entre guillemets euh, et bah les mettre en avant. Et, euh, et c'est vrai que par exemple moi j'ai longtemps euh, je, je je portais pas de robe dans ma dans, dans ma vie par exemple et, euh, et parce que je me disais voilà j'ai eu j'ai eu des grossesses et j'avais un petit peu de ventre et je me disais eh ben bah le, le clown a été pour moi l'occasion de de mettre en valeur euh, ce petit ventre à, à travers des, des robes très moulantes et des robes courtes parce que quand j'étais ado bah je portais pas de, de robes courtes hein l'éducation faisait que mes parents m'interdisaient de, de porter certaines certaines tenues et et, euh, et du coup bah, je me suis éclatée euh, à, à choisir et, à, et, à, et à, à travers le clown à porter des vêtements euh, que j'aurais aimé euh, ou que je rêvais de, de porter et que du coup bah, je peux porter aujourd'hui euh, en toute liberté. Donc euh, à la fois dans les couleurs, dans les formes euh, et euh, c'est un vrai bonheur quoi, c'est un vrai bonheur
0: thérapeutique à la fois pour vous et pour les ouais, personnes on va pas que on va pas dire
1: thérapeutique mais euh, c'est vraiment dans le cadre oui de, de l'épanouissement euh, total quoi, on va dire.
0: Et euh, Orange et de quiche à part euh, les robes de couleur, comment elle est
1: Ah, Orange de Quiche, c'est toute une histoire hein, euh, Elle est on dit souvent qu'elle est attachante parce que euh, bah elle met tout son cœur à essayer de faire les choses et puis euh, bah elle est d'une grande baladresse et euh, et ça marche pas toujours donc euh, c'est vrai qu'elle est un peu euh, on dirait un peu terrienne aussi euh, euh, un peu terrienne un peu franc euh, comment euh, pas euh, comment on dit euh, un peu campagnarde euh, elle a, elle est un peu brute de pomme euh, elle a elle a des gestes elle est pas très douce enfin euh, voilà elle a elle a une démarche un peu euh, pas, pas très élégante enfin bon euh, voilà elle elle, elle a des, plein de petites petites choses qu'il faut que bah du coup euh, elle passe pas inaperçue même si euh, même si elle met une tenue qui est pas très colorée euh, on la remarque de loin quoi parce que parce que voilà dans dans, dans tout ce qu'elle dans, dans, dans sa façon de bouger dans sa façon de parler euh, ben, voilà elle, elle est pas discrète en fait
0: Lydie euh, c'est vous qui gérez un peu les contrats les interventions euh, des clowns oui euh, et donc, vous intervenez auprès de publics très différents. Comment on s'adapte euh, à ces différents publics Que ce soit en termes administratifs ou en termes euh, un peu clownesques
2: Alors, pour moi, en fait, moi, je suis en relation avec euh, euh, des responsables de fondation, avec euh, les banques, avec des mutuelles avec des organismes euh, divers et variés. Et donc, moi, notre rôle, hein, avec le, donc, comme je le disais, avec le président, hein, c'est de les sensibiliser à notre cause, de bien expliquer pourquoi on a monté l'association, hein, pourquoi il est important aujourd'hui d'aller vers des publics euh, diversifiés qui sont ou isolés, ou seuls, ou malades, hein, et de, de tout faire avec leur collaboration, hein, avec ces établissements, eh bien pour leur apporter, pour que les clowns leur apportent un peu de sourire, un grand sourire, un peu de voix dans leur dans leur journée. Hein, donc euh, voilà, moi mon rôle c'est ça, c'est de, de s'assurer que le plus grand nombre d'entreprises, de fondations, de mutuelles, d'établissements, eh bien collaborent avec nous pour amener euh, ce sourire aux, aux personnes
1: sensibles.
0: Et Agnès, comment vous vous adaptez à ce, ce large éventail de public
1: Ben en fait, c'est ce qui fait aussi la force et la, le dynamisme des clowns, c'est de pas se spécialiser entre guillemets auprès d'un public. Et, euh, et on a appris, hein, c'est aussi la formation qui fait qu'on a appris à improviser et à s'adapter euh, à la juste distance avec euh, tous les publics. Euh, justement, euh, ça va de l'enfant à la personne âgée. Euh, donc on a une, entre guillemets une boîte à outils euh, virtuelle à côté. De nous, euh, qui peut nous aider justement à entrer en relation, par exemple, une personne douloureuse au fond de son lit, hein, que ce soit un enfant ou une personne âgée, euh, elle va peut-être pas avoir au premier abord envie de d'avoir une visite, mais le fait par exemple de rentrer, de rentrer euh, moi je joue du ukulélé par exemple, de rentrer sur le la musique de Pachelbel, toute douce en picking, euh, bah l'idée c'est aussi ça, c'est c'est de, de de rentrer euh, et, et de permettre à la personne l'espace d'un instant d'oublier sa douleur, de partir ailleurs. Et ça voilà donc on 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 a du, du coup par exemple en musique un répertoire euh, très large approprié pour les personnes âgées, pour les adultes, pour les enfants, etc. Euh, où on puisse, parce qu'on doit être force de proposition, on peut pas attendre hein, des personnes aussi. Justement, euh, on est là aussi pour, pour pour mettre de la vie. Et il y en a de la vie même même euh, si la mort est proche. Euh, dans les chambres où on rentre, la vie est encore là, et, et à nous de faire de faire briller cette lumière et de et de que les personnes puissent se connecter à leur joie intérieure et, et trouver les ressources aussi en et, et pouvoir partager des moments euh, ensemble euh, donc voilà, on a on a plein de petits trucs. Euh, le duo aussi, la complicité fait que euh, ça donne du jeu. Alors parfois, on peut se faire déborder par une, émission, une émotion. On est humain aussi. C'est aussi l'intérêt du duo, c'est-à-dire qu'on peut traverser des moments très difficiles, notamment autour de la mort. Et le fait, par exemple, après quand on, on, on se décostume, euh, de pouvoir reparler d'un de, 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 moment important, d'un moment difficile qu'on a vécu, bah ça aide à à, à, à évacuer et puis à faire que le lendemain matin on repart euh, toute neuf, toute vide et on repart euh, dans d'autres dans chambres donc euh, c cette complicité elle est très importante parce qu'à la fois elle donne du jeu aussi dans le contraste il y a souvent toujours un, un, un clown blanc et un auguste et donc, euh, ben bah voilà, il y a celui qui est un peu autoritaire euh, ou, euh, ou de mauvaise foi, et puis il y a l'autre, il fait ce qu'il peut. Euh, voilà, donc il euh, y, a, y a souvent un jeu qui, qui, qui ouvre des possibles et, et qui fait que, bah du coup, ça permet tout le monde s'y retrouve. Et même euh, à deux clowns, en fait, il euh, bah, y a ceux qui vont matcher, qui vont plus kiffer fait euh, fleur, il y a des ceux qui vont plus kiffer fait euh, orangette, et ben du coup, à, à deux, on fait le monde. Tout le monde s'y retrouve, quoi, dans une assemblée. Euh, tout, tout le monde est content au final parce que, bah, il y a, y a un tel contraste que bah, chacun s'y retrouve. En
0: fait. Oui, les, les patients jouent avec l'une ou, enfin, l'une d'entre vous. Euh... Ah, ou les
1: deux même, au contraire. Hein, oui, oui. Non, là, je pensais plus dans le dans le regard qu'on porte à l'ensemble et c'est vrai que le euh, c'est c'est vrai que du coup le, le duo ouvre ouvre une palette de jeux plus grande justement. Et du coup, pareil, si par exemple, c'est aussi ça qui est, qui est fort, c'est que les patients, euh, surtout à l'hôpital, ils subissent les soins. Et pour une fois qu'ils ont la possibilité euh, de donner leur avis, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir de dire oui ou non, bah, des fois ils n'ont pas envie de voir les clowns ou ils, ils disent non parce que bah, ils, ont, ils en fait ils ont envie de jouer avec nous. Et nous nous on vérifie que c'est un vrai non. C'est-à-dire que parfois oui, ils sont douloureux, ils n'ont pas envie. Donc on respecte ça. Donc on va juste faire un petit coucou, on va saluer et puis on va, on, on va partir. Mais peut-être on se dit la prochaine fois, quand on va revenir dans un mois, peut-être qu'on aura gagné quelque chose. Peut-être qu'il va nous laisser rentrer dans l'entrebâillement de sa chambre, peut-être on va jouer là. Hein, donc ça on, ça on respecte on respecte beaucoup ça vous avez des retours des patients que vous avez pu aider oui bah oui tous tout, tout les jours hein, on, alors on a on a dans les dans les courriers hein, Lydie quand tu mmh. reçois des des courriers euh, de de, 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 de structures ou de, de personnes qui nous ont sollicité voilà on
2: reçoit euh, des écrits hein, de
1: encore ce merci. Matin, tu disais.
2: voilà ce matin encore hein, un merci. mail de de remerciements pour les sourires qui ont été apportés hier là, lors de la journée ça. et la journée des virades. C'est vraiment beaucoup de témoignages de patients, de soignants également. Hein, parce il Parce qu'il y a les patients que les clowns vont visiter, mais il y a également tout le personnel soignant qui les accompagnent, qui eux aussi sont bah, sont heureux de partager ces moments avec les clowns parce que pour eux c'est pas une intrusion, hein, c'est vraiment un, un partage de leur temps de, de travail hein, qui leur permet bah, d'aborder un peu leur quotidien différemment. Donc on a on a de nombreux témoignages hein, qui qui nous montrent que le 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 bénéfice qu'apportent les les clowns est important hein, auprès de tous les tous
1: les publics.
0: J'imagine que ça vous nourrit un peu ce genre de travail. Ah mais ben complètement. Oui.
1: Et c'est vrai quand on, on va en institution comme ça, on, on prend en compte toutes les personnes. On peut en croiser dans le couloir. On peut croiser des soignants. On peut, euh, bien évidemment, on va jouer aussi avec eux. Bien sûr, s'ils sont d'accord. Hein. Et même le, le le fait de voir des patients ou des résidents jouer avec nous, et des soignants vont venir voir et ça ça les remplit parce que c'est l'occasion de les, de voir peut-être un, un résident qui là il va sourire, il va jouer avec nous, il va parler alors d'habitude il ne parle pas ou il est ronchant. ou et donc ça leur redonne le peps quoi parce que c'est vrai que s'ils font un, un boulot difficile et, euh, et c'est chouette aussi de pouvoir euh, partager ensemble ces moments-là parce que nous on les connaît pas non plus forcément euh, surtout en début de programme parce que on a des programmes où on vient une fois par mois pendant plusieurs mois et le fait d'avoir le retour des soignants aussi sur les évolutions et ce qu'ils voient des, des résidents, ben c'est du bonheur pour tout le monde à la fois pour les soignants parce que ça leur donne le, le, ça leur donne du sens à leur travail et l'envie de continuer et puis à nous, ben bien sûr, nous ça nous remplit aussi, nous c'est le plus beau des cadeaux hein, quand on a même un, une ébauche de sourire euh, au coin de... Hein, on n'a pas forcément toujours des merci exprimés comme ça mais, euh, mais, mais c'est des cadeaux, c'est du bonheur tous les jours, nous on a vraiment le sentiment aujourd'hui, Christine comme moi, Christine a un parcours a, a, a eu un parcours dans le secteur médical, moi dans le secteur social. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix de reconversion professionnelle dans ce travail. On a vraiment tous les jours le sentiment et le de se dire, on est à, à notre place et on profite de ces instants-là instants tous les jours et même des jours comme hier où on a aidé les virades de l'espoir à collecter des fonds pour la mucovisidose donc là dans ces cas-là en événement comme ça on fait de la déambulation et pareil on est toujours dans l'improvisation au lieu d'être de chambre en chambre on va de personne en personne et là, c'est pareil, il hein, on, 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 y, a, y a de l'amour, il y a, y a du partage, euh, c'est très riche. Et les gens sont, sont aussi nous expriment très très vite parfois euh, euh, le bonheur qu'ils ont de nous voir là et le, le, nous expriment le bonheur et, et le respect euh, ou l'admiration de ce qu'on fait quand on va dans les établissements. Donc, euh, bah, je dirais qu'on a besoin les uns les autres. Parce que nous, nous, euh, on y va que si aussi on a les, les sous, parce que là, il faut aussi être clair, euh, pour y aller. Et euh, et, et du coup, euh, et du coup euh, voilà, il y a aussi, on a des généreux donateurs, euh, que ce soit des particuliers ou des entreprises. On a euh, des, des patients, des résidents qui nous attendent et qui aimeraient qu'on revienne plus. Et quand un programme se termine, c'est toujours difficile parce que, voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors, on cherche après les moyens et ça marche. Mais voilà, enfin, je pense que voilà, c'est, c'est de l'amour, du bonheur, de, de la joie, du sourire, pour tous. Et jusqu'au bout de, jusqu'au bout de la vie, faut le redire.
0: Et en parlant de bonheur, il y a quelque chose sur vos réseaux sociaux qui m'ont intrigué, c'est la danse à gégette. Qu'est-ce que c'est, la danse à gégette?
1: Ah, alors, la danse à gégette, c'est le tube de l'été. <rire> le tube de l'été, c'est 100% made in Normandie. Faut le savoir. C'est une chanson qui a été conçue même à Lyon-sur-Mer. Donc, Alain Soyer, qui est compositeur, euh, arrangeur, interprète, euh, qui a composé la musique. Et euh, moi-même, Agnès Conan, qui a composé les paroles et la chorégraphie. Et donc, c'est pour Orangette, cette chanson, euh, elle est euh, elle est chantée et, et dansée par Orangette et donc euh, depuis deux ans on l'a fait tourner euh, sur le sur le la côte euh, pour euh, comment pour euh, on a fait un, en fait on a on a créé un cd si, single euh, au profit de clown en donc ça fait partie des goodies et des petites choses que l'association vend au profit de clown en pour euh, collecter des fonds pour compléter quand les structures n'ont pas suffisamment de moyens hein, ou des programmes où il faut plusieurs financeurs pour des appel à projet ou des fondations. Donc euh, c'est un petit c'est des singles euh, qui est euh, de 5 euros au profit de en de Cœur et, et qu'on euh, on propose. Euh à qui veut l'acheter. En tous les cas, je l'ai encore, euh, encore dansé et, et chanté avant-hier à la fête des Normands à Lyon-sur-Mer. Euh, ça a été un moment de partage et de joie avec chacun parce que c'est vraiment une, une chorégraphie très simple et des paroles très sympas euh, sur la joie de partager ensemble euh, le, 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 le fait de danser et, et de, de partager un moment heureux ensemble. quoi. De la joie, de la joie, il en faut. Et, et dans le mouvement, c'est encore mieux. Alors, c'est pas le Madison, mais c'est aussi bien. Et j'espère que ça va devenir un, ça va devenir un, un tube national. J'espère que ça va, ça va sortir des, 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 des frontières de la côte de Nacre. Euh, parce que, bon, on en est très fiers aussi, hein, de cette danse à Gégette.
0: Si vous voulez soutenir les clowns en cœur et aussi prendre une bonne dose de bonheur, vous pouvez regarder la danse à Gégette. Est-ce que vous avez aussi des partenariats financièrement pour, pour vous aider?
2: Alors des partenariats, on en a eu, on en a quelques uns. Hein. On a euh, Culture Santé, hein, ça c'est un gros euh, un, un partenaire important. La Fondation des pompes funèbres aussi. Hein. On a également euh, un partenaire immobilier, CommeriMo, AG2R La Mondiale que je dois pas oublier, le Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle. Euh, voilà, ce sont nos, nos principaux partenaires hein, qui, euh, alors avec eux. On répond à des appels à projets ou à des appels de fonds hein, pour justement euh, pouvoir euh, monter des projets avec les établissements. Et donc euh, les établissements euh, bah, payent une partie, la fondation et Clown en cœur, bah, comme le précisait Agnès, hein, euh, on peut contribuer nous également hein, à, à financer une partie des, des spectacles lorsque euh, les établissements n'ont pas euh, suffisamment de, de moyens. Parce
1: qu'on organise des,
2: des événements. On a quelques événements quelques dans l'année, hein, donc une. Un vide grenier au mois de juin. Voilà, un vide grenier entre autres au mois de juin, et puis on vend donc les goodies tout au long de l'année.
0: Et vous êtes présent et présente sur de nombreux événements. On vient de le dire, vous étiez au Virat de l'espoir ce week-end à la Colline aux Oiseaux. Vous étiez à Montville, je crois, pour la Journée mondiale de l'Alzheimer. Vous avez des projets à venir, d'autres événements où on pourrait vous retrouver?
1: Alors, euh, dans l'immédiat, euh, non, parce que c'est vrai que ce sont des événements qui sont saisonniers. Ce sont notamment ceux-là des événements annuels. Mais il n'est pas dit qu'on nous revoit, euh, je pense, euh, euh, l'année prochaine. En tous les cas, on espère. <rire> euh, c'est des moments euh, très forts euh, où il y a énormément de passages. Et, euh, et c'est vraiment aussi l'objectif euh, de ce duo de clowns à travers ces événements. C'est vraiment de créer du lien et de mettre de, de la légèreté dans des sujets qui peuvent être graves. Euh, voire triste euh, et, euh, et donc comme la Journée mondiale Alzheimer il faut savoir que c'est une journée festive euh, de, de de partage il y avait une, guin, une guinguette il y avait on a dansé on a chanté c'était joyeux même si bon parfois c'est pas facile et, et c'est vrai que pour des aidants par exemple de venir à ce type de journée ben c'est l'occasion de, de partager de se sentir moins seul et puis euh, et puis voilà c'est vraiment du du, du partage euh, du sourire euh, et ne pas oublier et soutenir la, la cause hein. Euh, donc euh, oui, on, on, après on, 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 on espère bien qu'on en aura d'autres On en a eu tous les ans euh, On a participé au mois de juin, euh, au printemps des clics euh, Sur la thématique seniors et tonique euh, C'était aussi de belles, de belles journées euh, pour les seniors, euh, Des journées de partage aussi pour eux Ils venaient avec leur pique-nique Et il y avait plein d'activités toute la journée autour de la, du bien-être Et euh, les clowns étaient là pour faire du lien euh, et pour, euh, c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, quand on arrive tout seul euh, comme ça dans une journée où il y a plein de gens qu'on connaît pas, donc bah ça facilite les choses. Hein, les clowns sont là pour eux pour relier les gens entre eux et, euh, et partager des moments des moments joyeux. Donc euh, voilà, il y en aura d'autres aussi. En tous les cas, on est à la disposition, on est ouvert à toute proposition, on adore les défis à relever. Euh, voilà. À partir du moment où il y a un événement, on peut débarquer en plein milieu de la soirée, on peut accueillir des invités, enfin voilà, tout est possible. Et faire la danse à Gégette. Et faire la danse à Gégette, oui, bien sûr, au contraire.
0: Merci beaucoup Lydie et Agnès d'être intervenues dans La Méridienne On peut vous Merci. retrouver sur vos réseaux Merci. sociaux oui. Notamment sur votre Facebook Clown en Chœur. Voilà. La Méridienne ça continue Mais avant cela une petite pause musicale Avec Awfully Quiet de Barcelone Vous venez d'entendre Awfully oh, Quiet de Barcelone sur Radio Phénix et vous écoutez la Méridienne. En fin d'émission, on fera un petit point sur les pénuries de médicaments concernant le sida en Russie. Mais avant cela, on accueille Enzo, notre Chroniqueur Sport. Bonjour Enzo.
3: Bonjour Joanne.
0: On passe à ton focus de la semaine. En cette rentrée, tu voulais revenir sur des événements qui t'ont marqué durant la période estivale. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu nous parles de l'avènement d'une nouvelle championne américaine.
3: Exactement, Joanne. Pour cette deuxième chronique de l'année, je vais revenir plus en détail sur un moment fort du sport américain en cette année 2023. On revient quelques jours en arrière dans la fournaise de Flushing Meadows. 9 septembre 2023, une date que Coco Goff n'est pas prête d'oublier. Le contexte est simple, nous sommes sur son territoire, aux états unis en finale de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Elle vient alors de renverser la future numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Zabalenka, dans un duel en 3-7 et 2h06 de combat. Un dernier passing gagnant de revers et la voilà en larmes, écroulée, comme écrasée par les acclamations du plus grand cours de tennis du monde, le Arthur H. Stadium et ses 22 000 spectateurs debout, acclamant d'une même voix la nouvelle reine du tennis américain. L'heure tant attendue de la consécration pour celle à qui on prédit le plus bel avenir depuis déjà bien longtemps.
0: C'est donc sa première victoire dans les tournois du Grand Chelem, mais comme tu viens de l'évoquer, Corigoff est un véritable phénomène de précocité.
3: Tout à fait. Corigoff n'a pas attendu cette édition 2023 de l'US Open pour faire parler d'elle sur la planète tennis. Celle qu'on appelle plus souvent Coco que par son vrai prénom est issue d'une famille de sportifs avec un papa basketteur et une maman heptathlète, tous deux au niveau universitaire. Et elle débute le tennis à l'âge de 6 ans, inspirée par une certaine Serena Williams. Et vous verrez que c'est un nom de famille qui va recroiser plus tard le chemin de Coco. Elle rejoint sa première académie de tennis à ses 8 ans, aux côtés de l'entraîneur Gérard Loglo en Floride. L'expérience est cependant mitigée, et ce sont finalement ses parents qui vont mettre leur carrière respective entre parenthèses pour s'occuper de l'entraînement et de la scolarité de leur fille. Mais le talent de Coco se, se révèle vite trop lourd à gérer, et son paternel comprend que pour assurer la progression de sa fille, il lui faut un nouvel entraîneur, capable de polir ce diamant brut. Et cet entraîneur sera un français, Cocorico, Patrick Mouratoglou, qui la repère début 2015. Rapide topo sur notre cher Patrick Moratoglou, c'est un entraîneur de tennis, bravo, vous suivez, principalement connu pour avoir été de 2012 à 2022 l'entraîneur de Serena Williams, période pendant laquelle la joueuse remporta pas moins de 10 tournois du Grand Chelem en simple, ce qui n'est pas ridicule du tout. L'entraîneur français prend donc Coco Cocogo sous son aile début 2015 au sein de son académie basée dans le sud de la France et les résultats sont immédiats. Quelques mois plus tard, l'Américaine remporte sur son sol le championnat national. Sur terre battue des 12 ans et moins, le tout a seulement 10 ans et 3 mois, ce qui fait d'elle encore à ce jour la plus jeune vainqueur de l'histoire de la compétition. Son parcours junior est une succession de records de précocité. En 2016, Gauff découvre le tournoi des petits as à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, tournoi ouvert aux joueurs et joueuses de 14 ans et moins, et reconnu pour révéler les futurs grands noms du tennis international. Caslantienne a 12 ans et pour sa première participation, elle réussit à atteindre les demi-finales et là aussi, c'est un record. Par la suite, en 2017, Coco débute sur le circuit international junior, le circuit ITF junior, où elle sera opposée à des joueuses ayant maximum 18 ans, soit 5 ans de plus qu'elle à ce moment-là. Mais vous connaissez à connaître la chanson désormais, Goff continue son ascension fulgurante et parvient à être finaliste dès son troisième tournoi à ce niveau. L'année 2017 se termine tel un conte de fées puisqu'elle atteint la finale de l'US Open junior où elle s'incline face à une autre américaine Amanda Anisimova. À cette occasion, elle devient la plus jeune finaliste de l'histoire du tournoi chez les juniors. Vous l'avez donc compris, Coco Gauff devient vite une star sur le circuit junior, et en 2018, elle confirme avec plusieurs titres majeurs, Roland Garros Junior, qu'elle remporte en devenant la cinquième plus jeune gagnante de l'histoire du Grand Chelem parisien, mais aussi son premier titre majeur en double, l'US Open Junior, qui entérine chez elle une appétence certaine pour le jeu de double. Goff remporte aussi en fin d'année avec les états unis la Fed Cup face à l'Ukraine et termine la saison au deuxième rang mondial chez les juniors.
0: Comme tu nous l'as raconté, Coco Goff, c'est donc un parcours impressionnant, déjà chez les juniors, et ça précède une entrée tout aussi fracassante chez les adultes.
3: Exactement, Johan. On est le 21 mars 2019 et Coco Goff n'a que 15 ans et 8 jours quand elle remporte au Masters 1000 de Miami son premier match dans un grand tableau sur le circuit WTA, qui n'est autre que le circuit professionnel féminin. Plus tard dans la saison, elle tentera de s'extirper des qualifications pour débuter chez les adultes dans les tournois du Grand Chelem, tentative infructueuse à Roland Garros, mais c'est à Wimbledon qu'elle va définitivement se révéler au grand public. Sortant des qualifications, Goff hérite au premier tour d'un match contre une de ses idoles, Venus Williams, cette tournois du Grand Chelem, qui est alors à ce moment de, de 24 ans son aîné. Un véritable choc générationnel, et au terme d'un match bluffant de maturité, c'est l'adolescente de 15 ans qui sort vainqueur en deux manches. Rebelote au deuxième tour, où elle bat Ribarikova, demi-finaliste sur le londonien deux ans auparavant. Au troisième tour, encore un exploit, où après avoir sauvé deux balles de match, elle s'impose finalement en 3-7. Son épopée fantastique prend fin en huitième de finale, où elle baisse pavillon face à la future gagnante, la roumaine Simona Alep. Qu'importe, Go vient alors d'entrer dans une nouvelle dimension et vu son très jeune âge, il aurait été raisonnable de penser qu'après un tel exploit la semaine suivante, serait apparenté à un retour sur terre. Mais que nenni fin, de, fin juillet 2019, elle remporte son premier titre en double sur le circuit WTA à Washington. Et encore mieux, sur les deux premières semaines d'octobre, Coco triomphe pour la première fois en simple, battant Ostapenko en Autriche, puis une deuxième fois en double au Luxembourg cette fois-ci. 875 e joueuse mondiale fin 2018, Goff boucle la saison 2019 à la 69 e place mondiale. Début 2020, elle découvre l'Open d'Australie, où son parcours prend fin en 8 e de finale. Puis en 2021, l'Américaine poursuit tranquillement son apprentissage en rayant les demi-finales sur Dura à Abu Dhabi, puis sur terre battue à Charleston. Entre temps, entrée dans le top 40 mondial, elle glane son deuxième trophée en simple à Parme sur terre battue, avant d'atteindre son premier quart de finale en grand Chelem à Roland-Garros, devant une nouvelle fois s'incliner face à la future vainqueur, la tchèque, la tchèque Kreshikova. S'arrêtant au huitième de finale Wimbledon et au deuxième tour de l'US Open, Gove termine alors la saison 2021 à la 22ème place mondiale, en rappelant qu'elle n'a alors que 17 ans. La saison 2022 marque une nouvelle progression dans la carrière de Coco Gove, puisqu'elle atteint à Roland-Garros les finales en simple et en double, deux finales dont elle sortira perdante, mais qui lui permettront d'acquérir de l'expérience et de peaufiner sa gestion des grands rendez-vous. Elle accède à la première place mondiale en double au mois d'août, avant de terminer 7 e au classement WTA à la fin de l'année, et arrive 2023, une saison qu'on aurait pu être tenté de qualifier de mitigée sur sa première moitié tant elle nous avait habitué à une progression constante depuis plusieurs saisons. Huitième de finale en Australie, quart de finale liste à Roland-Garros, mais éliminée au premier tour à Wimbledon et un seul titre à Auckland en tout début d'année, dans un tableau assurément à sa portée. Oui mais voilà, la tournée estivale américaine est arrivée et soudainement Coco Goff s'est réveillée. Elle a d'abord remporté le tournoi de Washington sans perdre un set au mois de juillet. Puis, elle a trouvé les clés pour battre sa bête noire Igas Viontech et remporter le premier Masters 1000 de sa carrière à Cincinnati au mois d'août. Elle débarque alors à l'US Open avec avec l'étiquette d'Outsider, forte de ses 11 victoires sur ses 12 derniers matchs. Goff, 19 ans, malgré la pression populaire sur ses épaules, passe tous les tours un à un jusqu'à cette finale. Face à elle, Arina Zabelenka, futur numéro 1 mondial, et sa saison fabuleuse, qui n'a envie que d'une seule chose, éteindre l'espoir de tout un pays de voir une Américaine sacrée à domicile. Malgré un premier set à l'avantage de Sabalenka, Goff s'accroche et revient petit à petit dans la partie, la pression semblant changer progressivement de côté. 2h06 de duel avant un dernier revers, donc droit devant elle, symbole d'un destin tracé vers les sommets du tennis pour soulever son premier trophée en grand Chelem à domicile. Pour l'anecdote, elle est la plus jeune gagnante de l'US Open depuis Serena Williams en 1999. La voici désormais numéro 3 mondial en simple, numéro 1 mondial en double et vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, le tout à seulement 19 ans. Et je pense qu'on peut dire qu'à 19 ans, eh ben c'est déjà pas mal.
0: Merci beaucoup Enzo pour ce portrait de Coco Goff. On te retrouve lundi prochain pour ton Actu Sport. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Juste avant de se quitter, petit focus sur la situation des personnes séropositives en Russie, d'après une enquête Radio France. En Russie, l'épidémie est fortement installée. On compte jusqu'à 1,5 million de personnes séropositives pour 143 millions d'habitants. La Russie est également cinquième au rang mondial en termes de taux d'incidence, c'est-à-dire que les nouveaux cas déclarés tous les ans sont très nombreux. Malgré la situation inquiétante, seuls 61% des personnes concernées reçoivent un traitement régulier et complet. Les associations de séropositifs et séropositives russes affirment que la pénurie de traitements contre le VIH s'alourdit. Dans le cadre des sanctions suite à la guerre en Ukraine, certains laboratoires étrangers ont déserté le marché russe. La Russie nie ces affirmations et explique qu'elle peut subvenir à ses propres besoins médicamenteux. Toutefois, les associations qui luttent contre le VIH sont très inquiets. Pour mieux comprendre la situation des personnes séropositives, je ne peux que vous conseiller vivement le film 120 battements par minute de Robin Campillo. L'intrigue se déroule en France et non en Russie au début des années 90. On suit des militants et militantes d'Actop Paris. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui, merci encore à Lydie et Agnès de Clown-en-Cœur. merci à Enzo pour sa chronique, merci à Emmanuel à la technique et nous on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne, rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.